0: Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung, Geschichten aus der Geschichte. Ich bin
1: Daniel. Und ich bin Richard.
0: Ja, Richard, wir sind bei Episode 30. Ja. Ähm, ja. Für alle, die neu dazugekommen sind, wir sind zwei Historiker und erzählen Geschichten aus der Geschichte, Anekdoten, Ereignisse, alles, was uns so unter die Finger kommt.
1: Und es ist gut, dass du das äh, machst, weil das äh, machen wir eigentlich nie, Das war ein kurz erzählen, was wir, wer wir eigentlich sind und warum wir... Und jetzt Folge 30, Meilenstein, da müssen wir natürlich ähm, die, die, die neuen Zuhörerinnen und Zuhörer abholen, genau, wie man so schön sagt, ja, abholen, dort wo sie sind. Und wenn ich, beim Zuhören.
0: wer das Konzept vielleicht noch nicht ähm, kennt, wir wechseln uns gerne ab bei den Geschichten. Mhm. Letzte Woche habe ich eine Geschichte erzählt, das heißt, Richard, du bist diese Woche dran.
1: Sehr gute Überleitung. <lacht> Ja, Daniel, ich bin dran und, naja, Meilenstein, 30. Folge, Zeitsprung. Aber ich habe mir gedacht, mache ich doch was über die Zeit. Und zwar über die Zeitmessung und wie wir zu der Zeit kommen, die wir heute haben. Ah, okay, ja. Ja, weil es ist ja so, es gibt ja die, die Sonnenzeit, ja. Die Sonnenzeit quasi, die abhängig ist vom Stand der Sonne. Und auf der haben ähm, ja, wir lange Zeit Uhren, wenn es Uhren geben hat, oder ab dem Zeitpunkt, ab dem es Uhren hat, auf dem äh, sind, die, sind viele Uhren basiert, ja, auf der Sonnenzeit. Und ähm, Uhren an sich, so diese mechanischen, das ist ja auch was, was erst so relativ spät gekommen ist. Dass jeder irgendwie auch die Möglichkeit gehabt hat, nachzuschauen, wie spät es ist. Vor allem, weil ja die Zeit an sich für viele unterschiedliche ähm, Bedeutung gehabt hat. Ja. Oder die, sagen wir so, zum Beispiel für, für den Bauer am Land, ja, war die Zeit eigentlich halt so, hat es bedeutet, okay, wenn die Sonne aufgeht, dann gehe ich raus aufs Feld und mache meine Arbeit und wenn die Sonne untergeht, dann bin ich wieder daheim und schlafe, ja, bevor es auch so die Möglichkeit gegeben hat, künstliches Licht und was weiß ich. Ja. Und ähm, also jetzt einfach nur so als kurzen Abriss, ja. Im 13. Jahrhundert dann hat es dann die ersten verlässlichen mechanischen Uhren gegeben. Ähm, 13. Jahrhundert. 13. Jahrhundert ungefähr. Das waren dann so Turmuhren, die aber in erster Linie nur mit einer Glocke ausgestattet aus, äh, waren. Also deswegen ist ja zum Beispiel auch das englische Wort für äh, Uhr, Klock. Ja, kommt vom, äh, vom Mittelenglischen, das wiederum abgeleitet ist vom lateinischen ich ist jetzt richtig gesagt, Glocka für Glocke. Ja, also so etymologisch, die Glocke und die Glock gleiche Wurzel. Auf jeden Fall, diese, diese Uhren äh, waren nicht mit einem Ziffernblatt ausgestattet, sondern nur mit einer Glocke, weil sie nur quasi die Betstunden angeben haben. Ja? Also die, ähm, das Stundengebet im, im Deutschen, die, das Offizium Divinum, also die Einteilung des Tages in diese unterschiedlichen äh, Stunden, zu denen gebetet werden soll. Dazu waren die Uhren gedacht. Also wenn die Leute Glocke, die Glocke gläutet, hat man gewusst, okay, jetzt ist Zeit, und natürlich hat man den Tag dann auch entsprechend angepasst an diese ähm, an, an diese Uhrzeit. Für Leute, die wirklich genau gern gewusst haben, wie spät es jetzt ist, auf die Minute genau, war das natürlich nichts. Ähm, das hat sich dann erst äh, im, im Laufe der Zeit ergeben. Dann hat es hat's genauere mechanische Uhren gegeben, dann auch mit Ziffernblatt, ähm, dann äh, zuerst natürlich nur mit der Stunde. Dann ist auch also das äh, nur mit Stundenzeiger und dann ist auch ein Minutenzeiger dazukommen. Ähm, das ist dann aber alles erst um einiges später passiert. Ähm, wir begeben uns jetzt aber, wir machen einen Zeitsprung, ja? wir machen einen Zeitsprung ins 19. Jahrhundert. Im 19. Jahrhundert war es dann so, dass eigentlich jedes Dorf und... Ähm, jeder Ort eigentlich hat, hat seine Uhr gehabt, nur haben die natürlich ihre Uhren nach der, nach der Sonnenzeit gestellt. Ja. Und wenn wir uns die Erde anschauen, ja, die Erde ist ja bekanntlich keine Scheibe. Scheibe. Ach so. Die Erde ist so bekanntlich keine Scheibe, sondern die Erde äh, hat eine Krümmung was dafür sorgt, dass die Sonnenzeit nicht in jedem Ort gleich ist. Also wenn man sich ähm, das so anschaut, das hängt dann vom Längengrad ab, an dem äh, der jeweilige Ort ist. Und ähm, jeder Längengrad ergibt ungefähr einen Zeitunterschied von vier Minuten. Und ähm, was wir uns jetzt anschauen, ist, wie es dazu gekommen ist, dass diese Zeiten, die in den ganzen Orten unterschiedlich waren, aufgrund eben dieser Krümmung und eben der unterschiedlichen Sonnenzeit. aber warum die synchronisiert worden ha, sind. Und wie die standardisiert und wurden. warum sie standardisiert worden Guter sind. Guter Punkt. Ja, weil heutzutage, ja, wenn du nach ähm, Regensburg fährst, ja, da ist die Zeit die gleiche wie ähm, hier in Wien. Ja.
0: Man merkt es ja auch ganz oft, wenn man, weil Wien ist ja dann doch relativ weit im Osten. Wenn man mit Leuten skypt in Deutschland, zum Beispiel in Hamburg, und man hat so kommt so in die Abendstunden rein, dass es in Wien deutlich früher äh, dunkel wird.
1: Dass ihr aber beide die gleiche Zeit habt, ist zurückzuführen auf äh, Entwicklungen im 19. Jahrhundert. Und ähm, bis dorthin ja, war es so, dass man eigentlich ganz gut leben hat können, damit das in jedem Ort eine unterschiedliche Uhrzeit gibt. Weil... Ähm, auch Also die, die Reisegeschwindigkeit war, war ja relativ äh, niedriger. Das heißt, wenn jemand von einem Ort zum anderen ist, äh, damals frühes 19. Jahrhundert, was hat er verwendet? Er hat äh, zum Beispiel die Kutsche verwendet. Ja? Und äh, jetzt nehmen wir das Beispiel Großbritannien her, wo das Ganze auch ein bisschen ausgeht, äh, von wo aus das Ganze ausgeht, das ich jetzt hier erkläre. In Großbritannien zum Beispiel hat das Post-Office, das quasi die die Kutschenreisen organisiert hat, also quasi den Postbus, der nicht ein Postbus, sondern halt die Postkutsche war, die haben eigene Stundenpläne gehabt, wo genau die Uhrzeiten verzeichnet waren in den jeweiligen Orten und wer dann mit der Kutsche gefahren ist, beziehungsweise der der Kutscher, hat dann einfach entsprechend dieses dieses Plans seine Uhr nachgestellt, wenn er von Ort zu Ort ist. Aber was passiert im 19. Jahrhundert, was das alles auf den Kopf stellt und dafür sorgt, dass es nötig wird, sich äh, was zu überlegen? Ja? Die Eisenbahn. Die Eisenbahn. Und was hat die Eisenbahn gemacht? Sie hat die Reisedauer verkürzt, beziehungsweise die Reisegeschwindigkeit erhöht. Und plötzlich war es so, dass wenn du äh, dann in dieser Eisenbahn gefahren bist und äh, von einem Ort zum anderen bist, dann hat es nicht mehr vier Stunden gedauert, sondern es hat nur noch, ähm, keine Ahnung, eine halbe Stunde gedauert. Und das ist dann ein bisschen mühsam, ja, weil dann sitzt du im Zug <lacht> und ähm, bist gerade eingestiegen und musst eigentlich vorne zu deine Uhr stellen. Ja? <lacht> <lacht> weil äh, es ist halt dann schon, ähm, es ist halt dann, und dann äh, da ist dann so auch für die, äh, also nicht nur für die Reisen schwierig gewesen, auch zum Beispiel der Uhrzeiten, wann kommt der Zug an, ne? nach welcher Zeit richtig das jetzt. Und ist also organisatorisch ist ein äh, großes Problem gewesen und nicht nur organisatorisch, sondern halt auch was die Sicherheit angeht. Und es gibt ja zum Beispiel, äh, es gibt ein Beispiel in, ähm, in den USA im Jahr 1853 ist ein Zug mit einem anderen Zug kollidiert, weil sie unterschiedliche Zeiten gehabt haben. 14 Menschen sind gestorben, was dann in den USA auch dafür gesorgt hat, dass sie, ähm, dass sie dafür sorgen müssen, das alles irgendwie so zu konsolidieren bzw. zu standardisieren. Ein weiterer Punkt, der auch äh, danach geschrien hat, dass eine gewisse Synchronisierung bzw. Standardisierung eintreten muss, war, dass die durch die Erfindung des Telegraphen auch äh, die Kommunikation natürlich äh, viel äh, verkürzter war. Ja. Im Jahr 1860 zum Beispiel ist äh, das erste transatlantische Telegrafenkabel verlegt worden. Damit waren plötzlich die, äh, die USA und Europa in, äh, eigentlich in ständigem Kontakt. Und deswegen war es auch wichtig, dass, dass sie da äh, eine standardisierte Uhrzeit haben. Und,
0: ähm, ja. Aber es ist eigentlich ja, die Lösung ist ja ganz einfach. Sie haben die Atomuhr einfach erstellt, ja. Ja, sicher, natürlich. <lacht> und äh, haben die im Internet veröffentlicht und jeder muss sich einfach dran halten.
1: Also sehr gut. Ähm <lacht> so ungefähr ist es passiert. Ein bisschen langsamer und es war nicht das Internet, sondern äh, es waren die Eisenbahngesellschaften und ähm, alle dran halten ja irgendwann irgendwann schon, aber nicht so schnell. Gehen wir von Anfang an, Also die Situation ist folgende, wir sind im 19. Jahrhundert, die Eisenbahn äh, ist in äh, in ganz Europa und in in den USA und so weiter am Vormarsch und ähm, in Großbritannien zum Beispiel hat es ja auch wahnsinnig viele unterschiedliche private Eisenbahnunternehmen gegeben, also da hat es zum Beispiel die Great Western Railway gegeben, dann äh, Caledonian Railways, London and Southwestern, Lancaster and Carlisle, York in North Midland und die haben sich alle eigentlich auch miteinander synchronisieren müssen, damit das alles äh, funktioniert. Und die erste dieser, dieser Eisenbahngesellschaften, die quasi umgestellt hat auf eine Standardzeit, war die Great Western Railway. Und jetzt ist die Frage, was für ein Standard? Ja, was woher, für eine Standardzeit haben die umgestellt? Und auf was sie damals umgestellt haben, äh, sie haben es einfach London Time genannt. Ja? Also die Zeit, die ähm, und so war noch die so waren auch diese, diese äh, Zeittafeln der, der Kutschunternehmen waren auch ausgerichtet auf die Landtime. Ja. Und ähm, um es nochmal zu verdeutlichen, wie es mit dieser Krümmung wirklich ausschaut, selbst ein kleines Land wie Großbritannien, hat es Orte gegeben, die bis zu zwei, also an denen die, die, die Ortszeit bis zu 20 Minuten abgewichen ist von der Landtime. Ja. Also die Landentime als war eben der Standard und äh, alles andere hat sich quasi anpassen müssen an, an diese Landentime. Die London Time, die hat ja auch irgendwie festgelegt werden müssen und standardisiert werden müssen. Und sie ist dann schlussendlich standardisiert worden als die Greenwich Mean Time GMT. Also Sie haben es an den Längengrad gekoppelt. Richtig, Sie haben es an den Längengrad gekoppelt. Und an was für einen Längengrad haben Sie es gekoppelt? An den Nullmeridian. Richtig. Der Nullmeridian, auch bekannt als der Greenwich Meridian. Auf jeden Fall ist es dieser Ort in London, an dem das Royal Observatory steht. Also durch dieses Royal Observatory äh, verläuft äh, dieser dieser Nullmeridian. Und jetzt ist halt die Frage, äh, was genau bedeutet das? Also warum warum Greenwich Mean Time? Mean das englische Wort für Mittel. Warum Mittel und warum nicht einfach Greenwich Time?
0: Also ich hätte eine Vermutung.
1: Ja, sagen wir mal die Vermutung.
0: Sie haben sich ähm, alle Ortszeiten in England angeschaut. Und haben daraus ein, ein Mittel errechnet und aus dem wurde dann die, die Standardzeit.
1: Und mit Mittel errechnet bist schon ganz gut, aber es geht nicht um die Orte in, in, ähm, in England, sondern es geht darum, dass ja die Sonnenzeit nicht immer völlig, äh, völlig exakt ist. Die elliptische Bahn der Erde ist nicht immer gleichbleibend und auch die äh, Verlagerung Achse, ja ist nicht immer gleich, also es gibt immer eine gewisse Verlagerung der Achse und was die äh, quasi Greenwich Mean Time eigentlich sagt, ist, dass es Null, also dass es Mittag ist, wenn die Sonne direkt über dem Nullmeridian steht. Ja. Nur durch diese ähm, Veränderung der elliptischen Bahn der Erde und durch die ähm, Achsenkrümmung kann es sein, dass das, ähm, dass das bis zu 16 Minuten abweicht. Ja. Die Greenwich Mean Time ist einfach äh, die Durchschnittszeit aufs Jahr berechnet, dieser Zeit, an der die Erde, an der die Sonne direkt über dem Nullmeridian ist. Deswegen Greenwich Mean Time. Das Ganze wird berechnet übrigens durch die die sogenannte Zeitgleichung. Die Zeitgleichung ähm, äh, nimmt jetzt alles zusammen, diese unterschiedlichen Parameter und errechnet dann quasi dieses, äh, dieses Mittel. Und du fragst dich jetzt, hm, äh, wie kam es dazu, dass diese Greenwich Mean Time dann plötzlich äh, zum Standard wurde und nämlich nicht nur ja, zum Standard für, für England, sondern weltweit.
0: Ah, das heißt, dass auch diese die komplette Weltzeit daran orientiert ist. Also die wurde ja, es
1: braucht irgendeine, irgendeine Referenz. Ja.
0: Aber genau das scheint mir jetzt auch das Problem zu werden für die weitere Geschichte, dass ich zwar eine Standardzeit habe, aber ich muss die ja auch dafür sorgen, dass ich die ja auch überall verbreite, weil die mhm. Uhren waren wahrscheinlich nicht so, ähm, so genau, beziehungsweise sind relativ schnell ungenau gelaufen, nehme ich mal an.
1: Die sind relativ schnell ungenau gelaufen, aber äh, Synchronisierung hat es ja gegeben, zum Beispiel über den Telegraf. Ja? Also was sie gemacht haben äh, bei den Eisenbahnern als sie dann angefangen haben, Zeit zu synchronisieren, ist, dass sie Telegraphen gekoppelt haben mit Uhren. Und dann ähm, automatisch immer die Uhr angepasst haben ja, über den Telegrafen. Und ähm, quasi die internationale Standardisierung, dass dann alle gesagt haben: Okay, ähm, wir, wir halten uns jetzt äh, an, diese, an diese standardisierte Greenwich Mean Time. Äh, das ist dann im Jahr 1884 passiert. Da äh, hat in Washington nämlich ähm, eine große Konferenz stattgefunden, wo ich glaube 41 Vertreter, aus 25 Nationen waren und die haben sich dann alle darauf geeinigt, dass, äh, der, dass der Nullmeridian der Referenzpunkt ist, beziehungsweise dass die Grandish Mean Time zur, zur Standard-Uhrzeit wird. Urmaß. Fast alle, ja. Ah, Fast ah, alle haben sich ah. darauf geeinigt, denn es gibt natürlich immer Ausreißer und wer ist, wer ist gerne Ausreißer gewesen? 19. Jahrhundert, England als quasi federführend in dem Prozess. Ah, der, die Schotten. Na, <lacht> Großbritannien, sagen wir jetzt mal. ja. Okay, damit ein, okay. ja. Großbritannien als äh, federführend im ganzen Prozess. Ähm, wer, wer wird, äh, bei wem ist wahrscheinlich, dass er sagt, okay, nein. Ich, die ich Franzosen.
0: Richtig. Ja. Die Franzosen wollten ihr eigenes Urmeter haben.
1: Na, was die Franzosen gemacht haben, sie haben gesagt, ja, äh, hey, schaut, wir haben einen eigenen Meridian und zwar den Paris-Meridian. Den Pariser Meridian und an den halten wir uns. Und ähm, deswegen haben sich die Franzosen noch noch einige Jahrzehnte an den eigenen ähm, Pariser Meridian gehalten als Referenz und nicht an die die Greenwich Mean Time. Noch eine lustige Anekdote zu zu Frankreich und eben dieser Zeit. Die Franzosen haben auch eine Standarduhrzeit eingeführt, haben allerdings auch in den Bahnhöfen äh, standardisierte Uhrzeit gehabt und zwar fünf Minuten nach der eigentlichen Uhr, und zwar damit äh, Reisende, die zu spät kommen, rechtzeitig kommen. <lacht> Sehr gut. Das heißt, außerhalb, am Gebäude angebracht, war die richtige Uhrzeit und bis reingegangen, ist fünf Minuten später gewesen. Früher.
0: Das ist natürlich schon fünf clever, fünf früher, ja. ja. Ah, und,
1: weißt du? <lacht> Anstatt, dass man sagt, hey, kommt einfach rechtzeitig. ja? Dann auch ja, fünf Minuten. Was natürlich blöd ist, wenn man es weiß, weil dann äh, weiß man, hey, äh, ich habe eh fünf Minuten zusätzliche Effekt, Zeit. Ne? Ja. Also dann, äh, das ist wie, wenn man sich ja. immer Uhr hat und weiß, okay, die Uhr geht eh fünf Minuten vor, dann äh, habe ich da immer ein bisschen Liebe. Ist die erste
0: Woche ist das immer super und dann funktioniert es nicht mehr. <lacht> ja. So wie wir ja. es ja mal Ausmachen machen, wie, ähm, wann treffen wir uns? Ja, Du sagst jetzt schon immer eine halbe Stunde vorher, dass wir uns dann zu dem Zeitpunkt treffen,
1: wo du auch wirklich willst, dass ich komme. Richtig, heute? Heute hat es nicht ganz funktioniert, weil, weil ich sie eben gesagt habe. Ja? Genau. Das nächste Mal muss ich sagen, hey Dani, halb zehn, ja? nicht, äh, ja. nicht Viertel vor und nicht zehn. Ja, vielleicht noch ein bisschen zur, zur Umstellung ähm, zur Umstellung der Uhren, äh, jetzt zum Beispiel in Großbritannien, weil du gesagt hast, ja, wie bringt man jetzt die Leute dazu, dass sie, ähm, dass sie umstellen? Und jetzt musst du dir vorstellen, du bist jemand in einem Ort wie, sagen wir mal, Bristol, ja? Bristol in England und da kommt jemand von einer Eisenbahngesellschaft und der sagt zu dir, hey, diese Uhr, die ihr hier habt, ja, diese Turmuhr oder quasi die Uhr, die hier in der Stadt ist, ihr müsst sie jetzt umstellen. Denn wir haben wir haben jetzt beschlossen, wir haben eine standardisierte Uhrzeit und ihr müsst sie jetzt umstellen. Was würdest du da machen als Vertreter der Stadt?
0: Würde ich sagen, jetzt mehr mir wurscht.
1: Richtig, du würdest sagen, hey, ihr verdammten Kapitalisten, ja wir sind hier unser eigener Ort, wir haben unsere eigene Zeit, die Sonne geht hier zu dem Zeitpunkt auf und sie geht zu dem Zeitpunkt unter und das ist reflektiert in unserer Uhr auf unserem Hauptplatz. Ja. Wir werden da sicher nichts ändern. Und so ähnlich äh, ist es an einigen Orten in Großbritannien auch abgelaufen und es hat äh, tatsächlich Jahre gedauert, bis diese, äh, bis manche Städte, eben zum Beispiel Bristol und Exeter, ihre, ihre Uhren umgestellt haben. Aber es hat quasi äh, damit, weil sie halt sagen, okay, es ist schon praktisch, wenn es eine standardisierte Uhrzeit gibt, aber wir möchten uns jetzt nicht so hundertprozentig beugen, dieser Macht der, dieser kapitalistischen äh, Eisenbahnunternehmen. Also was machen wir? Wir äh, stecken einfach noch einen zweiten Minutenzeiger auf unsere Uhren, was sie dann auch gemacht haben. Das heißt, es hat manche Uhren geben äh, in dieser Zeit in Städten, die einfach einen zweiten Minutenzeiger gehabt haben und der Hauptminutenzeiger hat quasi die Ortszeit angegeben und der zweite Minutenzeiger hat die ähm, die standardisierte Uhrzeit angegeben. Das ist aber cool. Hm? Ähm, Schade, dass es solche Uhren nicht mehr gibt. Ich glaube, es gibt sie sie noch äh, zum Anschauen, aber äh, heutzutage natürlich sinnlos, weil die Minutenzeiger würden überlappen, weil sie äh, auch standardisiert worden sind. Also, Im Laufe des 19. Jahrhunderts dann eben quasi Einführung dieser standardisierten äh, Railway Time in England, ähm, lustigerweise aber erst offiziell als standardisierte Zeit äh, am 2. August 1880 eingeführt und zwar im Rahmen des äh, Statutes äh, Definition of Time Acts in Großbritannien, weil wir eben da vorhin äh, drüber geredet haben, dass diese Entwicklung, war, die weltweit war, weil die Eisenbahn halt weltweit quasi den Siegeszug angetreten hat und ähm, auch diese Kommunikation zwischen den unterschiedlichen Ländern über den Telegraph dafür gesorgt hat, dass Standardisierung notwendig ist ist es mehr oder weniger in den, also jetzt ein paar Jahre oder Jahrzehnte auf und ab auf der ganzen Welt passiert. Zum Beispiel in den USA ist im Jahr 1883 die Railway Time als Standard eingeführt worden, offiziell dann im Jahr 1918 quasi als Standard, als offizieller eingeführt worden. In Deutschland ist schon in den 1870er Jahren auch standardisiert bzw. quasi eine Standardzeit eingeführt worden und im Jahr 1893 auch als offizielle Standardzeit. Und ja, so ist es im Grunde eigentlich auf, auf der ganzen Welt passiert.
0: Also das ist ein gutes Beispiel, dass Ende des 19. Jahrhunderts so viel passiert, was so Standardisierung, was, was so selbstverständlich ist heute in der Gegenwart. Ja,
1: ja, ja. Eh. Total. Ähm, Und natürlich dann auch so ein bisschen forciert hat die Globalisierung, die ja dann eingetreten ist. Vielleicht auch noch zum Schluss, was ganz äh, wichtig ist und interessant, bei dieser Konferenz im Jahr 1884 in Washington, wo die äh, Greenwich Mean Time als äh, Standardreferenz eingeführt worden ist, ist äh, auch die Einteilung in 24 Zeitzonen äh, beschlossen worden, also 24 Einstunden. Zeitzonen, ja.
0: Das wollte ich nämlich gerade noch fragen, weil da musst du ja auch erstmal so einen Konsens schaffen, dass da auch alle mitmachen.
1: Ja, ja, eh. was ja auch im Laufe, also äh, im Zuge meiner Recherche dafür bin ich auf einige Sachen gestoßen, die re- relativ kurios sind, weil ähm, natürlich die Einteilung in die unterschiedlichen ähm, äh, Zeitzonen auch oft der Politikum ist, ja. Also rein von der Erdkrümmung her, ja. wäre es relativ klar, was welche Zeitzone ist, aber natürlich ähm, gibt es unterschiedliche Gründe, warum man nicht äh, seine Zeitzone umstellen will oder unterschiedliche Zeitzonen haben. Zum Beispiel China, riesiges Land, eigentlich mehrere Zeitzonen, hat wie viele Zeitzonen? Eine. Eine. Echt? Die haben eine Zeitzone? Die haben eine Zeitzone. Das ist aber dann schon
0: wirklich heftig. Also
1: Also China hat eine Zeitzone und zum Beispiel Franco, äh? Spanien, hat äh, damals äh, seine Zeit angepasst an äh, deutsche Zeit, weil er die gleiche Zeit haben wollte wie äh, das Nazi-Regime. Ja, das ist äh, eigentlich die, äh, die relativ, relativ kurze, weil, wie soll ich sagen, ähm, einen gewissen Konsens geprägte Geschichte der äh, Standardisierung unserer Zeit. Ähm, ja. Und eben vor, quasi forciert durch, die, ähm, durch den, den Fortschritt in der Mobilität.
0: Finde ich sehr spannend. Das ist, ein, ist echt ein, ein guter Punkt. Ich habe mich noch nie daran gedacht, wie es überhaupt dazu kommt, dass die Zeit so standardisiert verwendet wird. Also mir war klar, dass es irgendwann so im 19. Jahrhundert ähm, auch durch die Fabrikarbeit und so wichtig wurde, dass auch eine individuelle Zeit ähm, stärker mhm. ähm, stärker verbreitet wird und nicht nur über eine Turmuhr oder so, dass man sich mhm. daran orientiert, sondern dass durch ähm, dadurch die Einteilung, die Tageseinteilung von, von Menschen irgendwie ja. viel kleinteiliger wird. Aber dass es schon quasi vorher eine internationale Einteilung gibt davon, wie die Zeit funktioniert, das ist spannend.
1: Weil du, weil du sagst, äh, das so individuelle Zeit. Das äh, ist ja ganz lustig, es hat ja kurze, quasi eine kurze Zeitspanne gegeben, weil es Uhren gegeben hat, aber nicht jeder ähm, quasi Zugriff gehabt hat auf Uhr, weil es zum Beispiel keine oder so gegeben hat. Ja. Also nur bestimmte reiche Leute Uhrzeit gehabt haben. Und, ähm, und da hat da haben Leute zum Beispiel Geld gemacht, indem sie Leuten die Uhrzeit verkauft haben. Ja. Also jemand ist äh, hingekommen und hat, ähm, hat gefragt, wie spät es ist. Und er hat ihm gesagt, wie spät es ist. Dafür hat er Geld verlangt. Ja. <lacht> und daraus hat sich dann quasi noch so eine, so eine geldmach äh, möglichkeit äh, ergeben. Nämlich äh, Kinder, die so hin und her geschickt worden sind, die dann halt immer die Uhrzeit sich geben haben lassen und dann zu unterschiedlichen Leuten gegangen sind und von denen Geld kassiert haben, dafür, dass sie ihnen sagen, wie spät es ist.
0: Geiles Geschäftsmodell. Yeah. Ich meine, es gibt ja heute noch die Zeitansage am Telefon, oder? Kostet die was? Sie noch? Ja, glaub, ja, die noch? Ja, kostet.
1: die kostet. Ja, genau. Irgendwann ist sie privatisiert worden. Ich glaube, früher war sie in Österreich zumindest war es äh, 05 oder, oder 1,5. 1,5, glaube ich. 1,5. Und dann immer so, es wird mit dem Summerton. Ich habe mich immer gefragt, was ist ein Sommerton? <lacht> ja. Summerton. <lacht> es wird mit dem Summerton 14 Uhr 28 Minuten und 20 Sekunden. Auf jeden Fall, damals hat sie mir geheißen, es wird mit dem Summerton. Aber das haben sie dann irgendwann abgestellt. So wie manchmal, manchmal, wenn ich... Äh, langweilig war. Wenn langweilig war hast. und ich, ich, ich war aber so jung, dass ich eigentlich niemanden gehabt habe dessen Telefonnummer ich gehabt habe, das ich, den ich einfach so anrufen habe können dann habe ich einfach die Zeit angerufen.
0: Also ich Glück gehabt, Zeit, dass es gehört. zu dem Zeitpunkt noch nicht diese 0190-Nummern ja, gab. Ja,
1: mittlerweile sind, äh, glaube ich, die äh, sind sie halt wirklich so kostenpflichtig, diese Uhr Nummern. Ich meine, wer macht sowas überhaupt noch? Ja. Weiß nicht. Ja,
0: Richard, vielen Dank für die
1: Geschichte. Ja, sehr gern. Ich hoffe, es ist äh, eine passende Geschichte äh, für die 30. Folge des Zeitsprungs.
0: Ich würde schon sagen. Ja. Ähm, dann ja. machen
1: wir vielleicht noch das ganze Feedback-Ding jetzt. Ja. Den ja. Feedback Block. Der, der, der typische Feedback Block. Also äh, für alle, die Feedback geben wollen oder ähm, einfach generell mit uns kommunizieren wollen, aus welchen Gründen auch immer, äh, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten. Die privateste äh, ist, äh, ein E-Mail zu schreiben an feedback.zeitsprung.fm. Uh, und dann natürlich gibt es die Möglichkeit, uh, Feedback zu geben uh, über um, Facebook, zum Beispiel die Facebook-Page uh, facebook.com zeitsprung.fm oder auch uh, über Twitter, da ist es der Daniel uh, at Mestner oder ich at Stormgrass und um, ja, auf iTunes. Ja. Wer unseren Podcast über iTunes genießt, kann uns gerne dort Feedback geben, uh, zum Beispiel in Textform oder uns einfach bewerten in Sternform. Darüber freuen wir uns natürlich auch.
0: Vielen Dank für alle, die das bis jetzt schon gemacht haben. Mhm. Dann bedanken wir uns noch fürs Zuhören und geben das letzte Wort, wie immer,
1: Bruno Kreisky. Lernen uns ein bisschen Geschichte. Lernen uns ein bisschen Geschichte. Wir werden sehen, der Reporter, wie der sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.